0: les bendiga mis hermanos les saludamos muy especialmente en esta maravillosa mañana un abrazo fraterno el señor jesucristo les bendiga a todos en el nombre del señor jesús vaya nuestro abrazo y nuestro saludo para todos los hermanos vamos con este maravilloso programa que tenemos en esta mañana 20 minutos de palabra así que ya regresamos
1: Suena. El Gilgué hermanos el pródigo y Señor, ¿por qué causa se encuentra perdida en tinieblas?
0: Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las sagradas escrituras. En la voz del pastor, Carlos Hoyos. Amén, gloria al Señor Jesús. Eh, les saluda al pastor Sebastián Giraldo desde aquí, desde los estudios de Kennedy Gospel Radio. Vamos a leer hoy la palabra del Señor. Nos encontramos ubicados en el libro de Abacuc, capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Los seres humanos casi que naturalmente eh, somos circunstanciales y somos eh, movidos por sensaciones. Dios nos creó como capaces de sentir de sentir alegría, de sentir tristeza, de en determinado momento tener un gozo inefable y tal vez en otro eh, estar con la mente abrumada de cosas y, y sintiéndonos muy mal. En, en esta percepción de lo que nosotros experimentamos al sentir, pues sufrimos muchos cambios de pensamiento en razón a las circunstancias que vivimos. Claro, porque cuando estás feliz... Eh, tú estás dispuesto a asumir los riesgos que sea por encima de las circunstancias que pudiesen llegar a pasar pero no es lo mismo cuando estás triste eh, cuando estás triste hay momentos en los que quieres echar todo por la borda y no volver a mirar hacia adelante sino eh, dejar las cosas en un momento de, de, de quietud puede ser la circunstancia por la que esté pasando alguna de las personas en este día pero yo quisiera que nos trasladásemos a pensar eh, acerca de aquellos hombres que nos va a mencionar la palabra como lo son los que aparecen en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, hombres cuyas circunstancias en ciertos momentos de la vida se tornaron adversas como a todos los demás, como a todos nosotros nos sucede, pero que va a decir la palabra que ellos se mantuvieron como viendo al invisible, y gracias a ese testimonio, gracias a esa fuerza, gracias a esa valentía de mantenerse en pie, fue que alcanzaron promesas tales como el poder llegar a ser justificados por la fe. Tenemos nosotros entonces que entender que dentro de la naturaleza humana pueden ocurrir muchas situaciones que apenas son normales, que apenas eh, son de trascendencia del desarrollo de la vida. Porque... ¿Qué pasaría si en la vida solo nos ocurrieran, eh, entre comillas, cosas buenas? ¿Se ha puesto a usted a pensar que la vida sin todos los altibajos no tendría sentido? Si simplemente viviéramos completamente felices y nuestro cerebro se llenara de endorfinas todo el tiempo, yo creo que el, el momento de, de reconocer no sería tan vívido. Me explico. Tú nunca podrías gozar tanto de la alegría si no supieras en qué consiste la tristeza. Nunca podrías disfrutar tanto de la compañía de tus seres queridos si en determinado momento de la vida no notaras su ausencia. Nunca podrías disfrutar del gozo de la salvación sin antes haber sabido que no lo tenías, que no éramos participantes de él y es más, merecedores de aquel. Pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia para con el ser humano nos ha dotado de herramientas y nos ha dado capacidades y nos ha dado también una palabra preciosa a través de las cuales promesas nosotros pudiésemos llegar a ser participantes de esa naturaleza divina para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del hombre. Pero más allá de esto, nos encontramos con que aún los hombres de Dios y aún los cristianos hoy... Eh, las circunstancias parece que les abruman y muchos de ellos han tenido que eh, enfrentarse a situaciones muy adversas. Tal es el caso que usted va a recordar en la palabra como el de Job. Job, un hombre al cual Dios llama que es justo y recto delante de sí. Pero en el desarrollo del libro usted va a encontrar que Job tiene que sufrir una cantidad de situaciones adversas. Y usted se preguntará eh, eh, si la ocasión de, de Job para sufrir estas cosas es en razón tal vez a un mal comportamiento, como le decían sus compañeros, o a un pecado oculto, o a alguna situación, y resulta que no. La percepción de lo que le pasaba a Job era apenas natural dentro del desarrollo de la vida del ser humano. Claro, provocada por una situación que el enemigo causó, sin embargo que va a tener un resultado glorioso para Job. Y es que al final de su libro usted se va a encontrar que a partir de todo lo que ha sucedido Job tiene una comprensión mucho más clara del Dios que tiene si en algún momento él ha llegado a pensar que podría pararse ante Dios para exponer su queja ahora al final usted encuentra que Job se plasma delante de Dios como alguien necesitado como alguien pequeño como alguien que ha reconocido la soberanía de Dios en razón al ser de Dios y ha entendido que de Oías le había oído pero ahora sus ojos verdaderamente le pueden llegar a ver, que él hablaba de lo que no sabía y decía de aquello que no conocía, aunque Dios mismo le considera un varón justo y recto. ¿No le parece a usted interesante que nosotros como seres humanos pudiésemos llegar a tener un encuentro con el Señor y una percepción mucho más clara del ser de Dios a partir de esas circunstancias, que las situaciones adversas en el cristiano, en lugar de alejarle, le acerquen al Señor. Yo creo que ese es el pensamiento que debe de reposar en todos los cristianos. Y en el texto que hemos leído inicialmente aparece el profeta Habacuc eh, mostrando una situación totalmente adversa porque habla acerca de una profecía sobre el juicio de Dios sobre la nación de Israel a causa de su obediencia. De su desobediencia, perdón Pero al final de este libro y en este pasaje tan desolador Va a haber una luz de esperanza que se refleja en la fe de este profeta Mostrando la obra de Dios en su vida A partir de las circunstancias que él ha podido entender Para que el profeta pueda escribir esto Ha de ser que ha tenido que librar muchas situaciones Y entender que a través de esas situaciones Y es más, a pesar de cada una de ellas Él tiene una cercanía a Dios ...está verdaderamente afianzado... ...entonces es que dice... ...que aunque la higuera no florezca... ...ni en las vides hayan frutos... ...aunque falte el producto del olivo... ...y los labrados no den mantenimiento... ...y las ovejas sean quitadas de la majada... ...y no haya vacas en los corrales... ...él entiende que hay algo... ...que es mucho más superior... ...que las cosas naturales... ...él entiende que hay algo... ...que es mucho más grande... ...que aquella provisión económica... ...que aquella situación... Claro, cualquiera de nosotros pensaría, pero él lo dijo en un tiempo y está hablando de vacas y ovejas. ¿Qué tal si lo trasladásemos a, a nuestro contexto y usted pudiese hoy pensar que aunque no haya trabajo, aunque no haya estudio, aunque las cosas no se den con las personas, aunque las... Eh, ...yo no haya sido nombrado para el cargo que quería... ...o aunque los proyectos que quería realizar... ...y sueños que tenía se vayan abajo... ...aunque a esta edad de la vida... ...aún no haya pod podido conseguir mi casa... ...aunque haya situaciones de escasez... ...aunque hayan situaciones de crisis eh, de salud... Eh, ...aunque falte cualquier cosa... ...dice el profeta... ...con todo, con todo, con todo lo que yo soy... No simplemente con eh, un poquito de alegría O con, o con un ojo, como, como dijera alguien Con un ojo reír y con el otro llorar No, él está tan fundamentado en el Señor Que entiende que la relación con Dios No va a ser por pedazos Ni va a ser en momentos Ni va a ser eh, de a parciales Va a ser completa Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Porque más allá de aquellas vivencias que nosotros podamos llegar a tener circunstanciales el Señor nos va a entregar a nosotros algo mucho más grande, una salvación y eso es lo que yo quiero apuntarle en esta mañana que hoy comprendamos y que todos los que estamos aquí participando de esta enseñanza podamos acercarnos a Dios en una plena certeza de que la salvación es una realidad para nuestra vida como es que dice el apóstol Pablo que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables óigase bien hermano no son comparables con la gloria venidera que en usted, que en mí ha de manifestarse porque entendemos que todos estos padecimientos son apenas normales como dijera el apóstol Pedro en, la última, en, en su carta en el último capítulo ¿por qué os afanáis por este fuego de tribulación que os ha sobrevenido? como si cosa extraña pasase va a decir él antes bien humillados bajo la poderosa mano del Dios para que Él os exalte, cuando, hermano?, cuando fuere tiempo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa perfección, ese fortalecimiento, ese afirmarse que consiguió Job después de su tribulación y de haber entendido que Dios es más grande que cualquier problema de salud o cualquier problema económico o cualquier problema familiar que él pudiera estar viviendo. Esa fortaleza que halló a Cook al darse cuenta y entender que aunque las cosas pudieran llegar a parecer totalmente adversas, hay un Dios, hay un Dios maravilloso que ha prometido algo mucho más glorioso para nuestra vida. Y más allá de eso, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi invitación en esta mañana, hermano, hermana que me escucha, es para que plenamente aprendamos a confiar en Dios, para que dejemos en él nuestra carga, para que pongamos en él nuestra fe. A veces, el hecho de tener un bienestar social, económico, familiar, una buena salud, qué sé yo, nos hacen como que, no sé, conformarnos un poco de saber que estamos bien. Y pensar que el, sí, la bendición de Dios y las cosas que hemos recibido eh, bastan y son suficientes pero estas circunstancias que nos abruman en ocasiones son las que verdaderamente nos hacen comprender que la vida de cristiano es de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermanos, podamos entrar en el reino de los cielos. Hoy el llamado es para que en medio de cualquier cosa que usted esté viviendo, hermano, no sé qué situación pueda estar usted pasando, pero sé que Dios está allí con usted y algo quiere enseñarle y algo quiere mostrarle. Y permita usted que Dios sobre en su vida y en su corazón y en su familia y que haga aquella obra que Él tiene para usted. La salida viene de parte de Dios. La solución viene de parte de Dios. Aquel eh, problema Dios ya lo ha resuelto. Aquella sanidad que usted necesita Dios ya la ha efectuado. Y tenga en cuenta que aunque toda nuestra vida hacemos con la misma problemática y con la misma situación aún más allá de la vida que tenemos en este momento Dios ha preparado para nosotros una vida eterna que nos tiene a todos los que le amamos y confiamos en sus promesas así que arrójese en las manos de Dios confíe plenamente en él entréguese a la voluntad de Dios y sepa pues que Dios tiene cuidado de nosotros en el nombre del señor Jesús quisiera orar por alguna persona que en esta mañana esté pasando una situación, que pueda esta persona al final pensar como termina el profeta Habacuc en su discurso, con todo, con todo esto que me sucede y con todo lo que yo soy, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar.